0: Bienvenidos y bienvenidas, nada más y nada menos que episodio número 60. Muchísimas gracias pasajeros de este vuelo de Aterriza Marketing. Ya sabéis que soy el keroseno, soy el alma de este programa... Y claro que nos vamos haciendo mayores, que vamos cumpliendo, vamos cumpliendo episodios y cada vez los temas tienen que ser más especializados y para ello os traemos hoy un temazo para vendedores, para emprendedores, para empresarios incluso para cualquier persona que nos esté escuchando. Hoy vamos a hablar del poder, del poder de las preguntas y para ello traemos nada más y nada menos que a José Carlos. ¡Muy buenas, compañero! ¿Cómo estás?
1: ¡Muy buenas, Pedro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> pues nada, hoy, hoy el puente aéreo lo tenemos de, de mar a mar. ¿Sí? ¿Dónde anda José Carlos? En Bilbao, ni más ni menos. Aunque, <risa> como podrán Hola. comprobar los oyentes... Eh, mi acento entre murciano y andaluz quizás no, no sea de aquí del norte, ¿no?
0: Muy buen acento, muy buen acento de esa zona ahí, de, de, además que hacemos límite, de ¿verdad? Granada sí. con los murcianos, tenemos también nuestro deje unos de otros.
1: Efectivamente.
0: Bueno pues, José Carlos, supongo que allí la temperatura un
1: poquito más relajada que aquí en el sur, ¿no? Sí, un 20 graditos, la verdad que para pasar el día en la playa, fenomenal.
0: Bueno, aquí le sumamos 12. Bueno, porque también lo, ya sabes que es lo habitual aquí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a entrar en faena. Eh, cuéntanos un poquito, José Carlos, ¿quién, quién pues es? Pues mira, usted? Eh,
1: es, eh, es un tema, la verdad, que súper, súper interesante. Mm. Eh, la hablaba contigo y lo hablo también con bastantes personas. No solamente eh, sirve ni es útil para las personas que se dediquen a la comercialización de productos y servicios, uh -huh. sino que le va a ser de utilidad a, a cualquier persona que, que, que se quiera proponer cualquier cualquier hazaña, porque la verdad que es, eh, es un, el poder de las preguntas o el arte de, de la pregunta es algo que, que, que nos va a servir para siempre, ¿no? Y es algo súper interesante de compartir. Si es verdad que, que soy de los que dicen que si no comparte el conocimiento no sirve de nada, ¿no? Uh, qué bueno... Qué eh, bueno eso. Y, y te decía, antes de entrar en ese, como bien
0: dices, un tema apasionante. Me encantó desde que estuvimos hablando, porque además soy de los convencidos que cada vez hay que especializarse más eh, en algo y profundizar. Eh, pero cuéntanos un poquito de ti, José Carlos, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedican en el mundo profesional?
1: Pues mira, eh, mi andadura, como bien sabes, sí, en común... Eh... Empecé en la mejor escuela de ventas de España, que es eh, Grupo Planeta. ¡Olé! Aunque soy extremeño de, de nacimiento, empecé uh -huh. en Ciudad Real y después me trasladé a Granada como jefe de equipo. Uh -huh. Y al fin y al cabo, eh, siempre eh, he estado relacionado con temas de, de la comunicación, de la persuasión.
0: Uh -huh. Y
1: muy pronto eh, empecé a investigar eh, sobre, sobre el tema de, de, de la pregunta. ¿no? Porque uh -huh. sobre todo, eh, mi afán por conocer... El, el poder de la pregunta viene de, de que estamos en un gremio y tú mejor que nadie sabes, que estamos hartos de que vomitemos la información encima porque sea lo que nos han enseñado, porque al fin y al cabo nosotros creemos que sea lo que haya que trasladar, porque uh -huh. luego muchas veces cometemos ese error, no lo que yo creo que a mí me convence si lo tengo que decir a la otra persona. Tampoco uh -huh. tiene por qué ser así. Entonces, uh -huh. claro, esto nace precisamente en Granada, eh, claro. nace, nace eh, esta curiosidad, porque al fin y al cabo es curiosidad, porque en mi trabajo, lógicamente, no he podido trabajarlo. Ha sido fuera en mi tiempo libre cuando yo he empezado a investigar de qué forma podemos progresar en, en cualquier negocio que se dedica a la comunicación y, y cómo podemos escalar a través de la pregunta, ¿no? Porque es uh -huh. sí, verdad que, que, que según organicemos la información o según pongamos esa información sobre la mesa... Podrá entenderla mejor o peor la, la persona que tengamos delante. Entonces, viene un poco desde de que yo detesté que en este gremio se habla demasiado. Pedro, <ríe> no sé si estás de acuerdo es que me la, conmigo. ¿no? Me, me la has quitado, la tenía apuntado ahí y era precisamente eso lo que te quería decir. ¿eh? Hablamos mucho, ¿no? O secar los vendedores. Efect sí, eso es un error que, que quizás hemos cometido todos y, y, y seguiremos cometiendo, porque, bueno, al fin y al cabo, somos persiona, personas y, y, como dice aquí el amigo José Mujicas, presidente de Uruguay, tropezamos dos meses con la misma piedra, tres y cuatro y cinco, ¿no? Entonces sí es verdad que, que como considero que es un tema súper interesante para todo el que se dedica a la comunicación, pues yo creo que, que es algo que, que les va a servir para siempre a todo el mundo que, que, que lo escuche. Entonces yo creo que vino un poco por ahí la curiosidad. Oye, y, y por echarle un capote a los amigos vendedores y sobre
0: todo a los que yo reconozco que son y admiro vendedores de raza, de, que quizás no han tenido la formación que, que debiesen pero puede ser que esto de hablar mucho viene porque antiguamente o, o hace un par de décadas, no hace tanto los consumidores el cliente no tenía apenas información y era el vendedor el que vomitaba espetaba las características del producto obviamente esto ha tornado y no va por ahí, pero por hacerle un, un guiño y, un, y echarle un capote a, a los vendedores tradicionales ¿puede venir por ahí? ¿entre otras cosas? ¿Cómo lo
1: ves tú? Sí, eh, yo creo que sí, porque claro si, si alguien viene a pedir información de forma innata y evolutiva, yo uh -huh. eh, lo que tengo que hacer es dársela. ¿Cómo me voy a poner a preguntar, a que me cuente? Si el que le tengo que contar soy yo, ¿no? Entonces yo creo que, como bien dices, puede ser algo evolutivo en el sentido de que eh, idiosincrásicamente eh, la información la hemos dado nosotros. O sea, va a venir una persona a que le preguntemos. Es como paradójico, ¿no? Entonces, si es verdad que, que antes pues lo mismo no, no, no se ponía el foco en, en temas tan interesantes como el... El, el que piensa la otra persona antes de decirle nada, ¿no? Uh -huh. ah, pues pues... Eso,
0: además es muy interesante lo que estás comentando, porque efectivamente esa, esa perspectiva, ese punto de vista de, que nos lo están mostrando, eh, eso que nos viene a la mente, si vienen a pedirme información, qué recursos, ¿no? ¿Cómo voy a callarme? ¿Cómo voy a hacerle yo la pregunta a, a, a los gallegos? ¿no? ¿Cómo se la voy a devolver? Pero cuando realmente a, ahí está, ¿no? Poder seguir consiguiendo la información que te interesa y a lo mejor tienes que desviar un poco la atención de, del cliente
1: a otro lado, ¿no? No simplemente a la pregunta concreta que te hace, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A darle sobre todo distintos puntos de vista, ¿no? Porque sí. cuando viene una persona, si tú te limitas solo a decirle lo que crees que tiene que saber, pues lo mismo no estamos haciendo bien nuestra labor, ¿no? Bueno. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, es súper importante y yo siempre digo, <ríe> eh, eh, cuando hago una formación para asesores que, que venden formación, les digo que la pregunta te ahorra dolores de cabeza. Y se ríen, ¿no? Porque cuando tú haces una pregunta, la, la respuesta suele ser más consciente y la decisión en consecuencia también. Entonces, uh -huh. menos incidencia, menos dolores de cabeza, menos llamada que esto no lo sabía, que mira que no lo tenía claro y al final... Yo siempre digo que, que, que la pregunta te ahorra dolores de cabeza por eso, ¿no? Porque trae la toma de decisiones quizás un poquito más a la conciencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Te la compro y me la suscribo. Oye, eh, José Carlos... Eh, hablando un poco de, de que asesoras a eso, a vendedores, en pero en un, en un sector muy
1: concreto, ¿no? Eh, efectivamente a lo que te dedicas, ¿no? Sí. Formo a asesores que tienen que vender formación, ya sea arreglada y no arreglada. Eh, sí es verdad que es un tema intrínseco que, que es una creencia que tengo yo muy arraigada en el tema de la formación, de ser cada día mejor, y un uh -huh. poco nace de eso, ¿no? De, de esa progresión y, y, y de la y del de de, afán por servir a los demás. Sí, es verdad que, que me resulta súper interesante y sí, también pienso que es el mejor producto o servicio que hoy en día se puede comercializar, porque la formación es para la persona más importante de tu vida, que eres tú. O sea, es algo que vas a invertir en ti y que jamás nadie va a poder quitarte ¿no? y que te va a permitir escalar a bastantes más posiciones. ¿eh? El, el típico de la, 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 la educación ocupa lugar, pues bueno, eh, promulgo con todo eso.
0: Oye, pues antes de seguir avanzando, es que me ha gustado, me ha llamado la, la atención que efectivamente la, la formación es para nosotros. ¿Qué tendrías que decirle ¿no? a esas personas, vendedores, no? porque es nuestro gremio, que dejan en manos, en manos exclusivamente la formación de la compañía para la cual trabajan? Yo para mí eh, creo que la formación tiene que ir un poco más allá y la formación que, que te pueda dar tu empresa bien pero que te tienes que buscar las habichuelas también por tu cuenta, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y, y has abierto un melón que para mí es una de las claves más fundamentales en la progresión de todo profesional porque ah, si te limitas a la, a la formación que te da tu empresa uh -huh. siempre va a ir muy enfocada y muy concreta para lo que estás haciendo sin uh -huh. embargo, si tú te empiezas a formar hay más posibilidades de que te formes en aquello que a ti te gusta, donde tú pones enfoco donde tú pones interés uh -huh. y quizás eh, aquello que te haga evolucionar mucho más porque sobre lo que a ti te gusta sobre lo que tú eliges por tu propio pie muchas veces tenemos mucho más intención uh -huh. es decir eh, yo si me pone una formación mi empresa será orientado a los objetivos de tu empresa pero si yo me busco una formación para mí uh
0: -huh. va
1: mucho más allá porque va alineado con mi objetivo y yo creo que, que eso tú y yo lo tenemos bastante claro, Pedro.
0: Eso eso está claro. Eh, aunque vaya de la mano el binomio persona-profesional, pero ese crecimiento que tú te buscas con pasión, con ilusión, obviamente te puede traer cosas muy diferentes y muy inesperadas en crecimiento, en crecimiento personal, sea de, del ámbito que sea. Oye, eh, volviendo entonces a este asesoramiento para vendedores en concreto en el sector de la formación, reglada y no reglada, oye, ¿cuáles son la, las claves, no? Las claves más concretas de ese poder, de ese poder de las preguntas que tú eh, tanto y también estás especializado.
1: Pues, Pedro, yo siempre explico en mis formaciones eh, uh -huh. el poder de las preguntas en torno a cuatro variables, que yo considero que son súper importantes. Uh -huh. Siempre en un contexto eh, de una venta de formación
0: sí. B2C, ¿vale? Muy bien, consumido final, ¿no?
1: Eh, efectivamente. La primera de las variables, situación actual de la persona. Es decir, preguntas en función o, o identificación de la situación actual de la persona. ¿De qué base partimos? ¿Qué tenemos? Es decir, uh -huh. ¿cómo me siento? ¿Cuál es mi base actual? Uh
0: -huh.
1: ¿Dónde estoy? O sea, partimos de ahí. Preguntas alrededor de esa variable. La segunda, uh -huh. preguntas alrededor del problema, necesidad o preferencia de la persona. Uh -huh. Es decir, ¿qué necesito resolver? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué me hace pensar en esto? ¿Qué problema tengo? ¿O uh -huh. qué prefiero? ¿Qué necesidad es la que me está ocurriendo en este momento? Identificar esta segunda variable a través de las preguntas abiertas. La tercera, que va eh, normalmente muy, muy pegada a esta, suele ser consecuencia de la misma, es qué solución te ofrezco yo a esa necesidad, a esa preferencia o a ese problema que tú tienes. Es decir, a través de esas preguntas de identificación del problema, necesidad o preferencia que tenga, voy a ver de qué manera puedo yo establecer la solución, siempre y cuando tenga capacidad para ello, que normalmente así, así es. ¿vale? Y la cuarta, Pedro, y para mí la más importante de todas, es la variable de la implicación o compromiso de la persona. Porque, bueno, bueno situación actual puede ser, problema o necesidad puede ser, eh, la solución que te puedo ofrecer puede ser, pero si yo no estoy comprometido y yo no tengo implicación sobre lo que hago, de nada sirve que trabajemos todo lo anterior. Uh -huh. Y yo siempre eh, hago una pregunta eh, súper interesante eh, a la venta de formación, en esta última... Uh -huh ahora te iba a contar los lo que yo siempre digo que hay dos tipos de preguntas. Uh -huh. Yo siempre digo ¡Joder, Pedro! Eh, ¿Hasta qué punto consideras que es importante estar formado? Y normalmente la gente no se suele hacer esta pregunta. O sea, se, se le suele plantear en un alto porcentaje la primera vez que se, que se lo decimos. Porque claro, yo me han dicho que me tengo que formar o yo, yo creo que bueno que me tengo que formar, tengo que estar formado pero nunca me he planteado esa creencia de decir ¿Cómo de importante es estar formado? O sea, y es importante también reflexionar sobre esta pregunta, ¿no? Sí. sí Porque, sí. claro, haciendo un poco recapitulación de las cuatro variables, situación sí. actual, problema o necesidad, solución que ofrezco y la implicación, si yo estoy implicado, todo lo demás eh, viene solo. Sí, 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 sí. Oye, por esa secuencia,
0: además que me has dejado pensando, digo, verás es que esta pregunta me la vas a dar a mí. Pero, pero fíjate, yo creo que la... Que estás formado, si es importante, yo creo que la formación es el, el enemigo directo del miedo. Al miedo se le combate con formación. Cuando tú estás formado, cuando estás haciendo las cosas, eh, además que te apasionan, como bien has dicho, que tú las buscas por interés, no solamente lo reglado o lo, el formalismo que te pueda dar tu compañía, ese, ese lucha contra los miedos que puedas tener ante la incertidumbre, lo que pueda pasar mañana eh, y eres un poco más libre de tu, de tu devenir. Oye, qué bueno, eres... eh, qué bueno. Eh, José Carlos, y estas cuatro parámetros, estas cuatro, serían eh, evolutivas, son en consecuencia una de otra. Van en cascada, ¿no? Eh...
1: No, no debería. No tiene, no... No tiene por qué. Si sí es verdad vale. que el, el problema necesidad o preferencia suele estar unido a la solución que yo puedo ofrecerte, pero si sí es verdad que pueden ir un poco en función de, de la necesidad o cómo se, cómo se dé esa argumentación, ¿no? Mm pero sobre todo yo hago mucho hincapié en la última porque ahí descubrimos la creencia de la persona. Porque si yo creo que en España todo funciona por enchufe, pues a lo mejor no tendré ese compromiso por formarme y por progresar que si yo considero que la meritocracia <ríe> es la base del de, de, de mercado laboral. ¿no? Entonces, claro, si yo descubro eh, esa creencia, eh, yo creo que tengo bastante ganado, porque ya lo segundo es cómo lo hacemos. La pregunta Ajá. es cómo.
0: ¿Vale?
1: Oye, José Carlos, y volviendo al otro tema que me ha gustado eh,
0: mucho antes de, de continuar, decíamos que, que tradicionalmente, porque esto sí que es transversal a cualquier, a cualquier vendedor, cuando viene una eh, persona, un cliente y no hace una pregunta en concreto, ¿no? a incluso casi preguntas muy, muy, muy cerradas, si obviamente nos limitamos a darle la contestación, seguramente entremos muy directamente en factor precio sin embargo si somos capaces de reconducir la pregunta y hacerle preguntas a ese cliente que lo, que lo incomode ¿no? que le lleguemos un poco a, a hacer tocarle su, sus emociones para sacarlo de su redil ahí es donde tenemos mucho ganado y es donde hay que incidir ¿no? ¿cómo lo ves? E
1: efectivamente yo siempre digo que para mí hay dos tipos de preguntas las preguntas simples y las preguntas complejas las preguntas Ajá. simples son las que tú dices que se, se responden porque básicamente te las llevas haciendo todos los días, ¿no?
0: Ajá. Y las
1: preguntas complejas son aquellas que se te presentan por primera vez y Ajá. que te hacen pensar. Y cuando tú piensas, toma una decisión consciente. Si tomas una decisión consciente, hay muchas más posibilidades de que acierte. Ajá. Y si es verdad que muy a colación de esto, Ajá. siempre me gusta contar que a la hora de transferir información o a la hora de tomar una decisión, a alguien que va a comprar un curso una formación, uh -huh. eh, entra en juego, y es muy importante, eh, la información que la persona ya tiene almacenada en su cabeza, en su memoria a largo plazo. ¿Por sí. qué? Porque en función de esa información, la que nosotros le demos se va a integrar con ella, y eso va a hacer, o como consecuencia de eso, va a salir una decisión. Entonces, uh -huh. si yo previamente conozco la información que tú tienes antes de darte yo la tuya, posiblemente puedan encajar mucho mejor. Sí. Entonces, dentro de esa codificación de la información y de, dentro de esa integración entre la, la, la información que yo ya tengo almacenada y la que le doy, sí. pues si hablamos en su idioma, eh, claro. definiendo idioma como argot y como jerga, pues va a ser mucho más fácil que la persona tome una decisión acertada que si tenemos un diálogo muy que difiere mucho de lo que la persona utiliza, ¿no? uh -huh, Entonces uh -huh. con esas preguntas complejas a las que tú te refieres uh -huh. indagamos en esto y al fin y al cabo hacemos que la persona piense y diga, Joder, pues fíjate Pedro nunca me había planteado esto y, y la verdad que, que tienes razón, pero es que la decisión la está tomando él porque estarás de acuerdo conmigo en que no nos gusta que nos vendan, nosotros nos gusta comprar, pero... Total,
0: nos Entonces... gusta comprar que nos lo pongan fáciles, pero claro esas preguntas me encantan ¿eh? esas preguntas complejas al final haces que la persona piense y que tome una decisión consciente y no simplemente, bueno, porque se mueve por impulsos, ¿no? Porque hay que estar latiendo eh, todos los días. Eh, continuando con esto, estas preguntas están teledirigidas y que tenemos que ir un poco más de, ya si llegamos a la razón y a los sentimientos, a las emociones, pues, ideal. Entiendo que puede ocurrir que llegue el cliente y, y lo descoloquen más de lo normal, ¿no? Que se vea en una situación que no sabe por dónde, por dónde salir. Eh, ¿Qué aconsejas tú? Porque habrá que reconducirlo con, con arte también, ¿no? Con el
1: arte de la pregunta, ¿no? Efectivamente. Tú dices en este caso que yo, joder, yo traía una idea y fíjate que con esta me acaba de descolocar, ¿no? Sí. Era como, joder, es que esta alternativa yo no la había explorado. Ah, sí, sí. Oye, pero ¿y de las dos cuánto te convence más? Porque yo, según te estoy viendo, te convence más la que te acabo de plantear y Entonces, claro, de alguna u otra manera, eh, lo, lo que yo siempre persigo es que aunque la emoción traccione la decisión, eh, hay un trasfondo racional siempre.
0: Vale.
1: Y como yo lo que intento es que la persona tome una decisión consciente, esa parte racional, esa base que se necesita, la voy a tener. Ahora, lógicamente, la emoción va a ser la que traccione. Sin embargo, yo te doy la información y, te, y al final coges la formación que tú traías porque tú, tú pensabas que era lo mejor, pero es que después te das cuenta que no es así. Y esa objeción, como no la has presentado justamente en la visita, se te presenta en casa y te genera, porque yo siempre digo, te genera dolores de la cabeza, como yo decía, porque ahora vuelve, vuelve para atrás, se ha replanteado esto, y sin embargo, si tú preguntas toda esa información que el, que el cliente o alumno se iba a plantear fuera de la visita, se plantea allí, lo puedes trabajar allí. Todo uh -huh. lo que no preguntes va a aparecer cuando tú no estés. Entonces, sí. como aparezca cuando tú no estés, tampoco estás para ayudarla a resolverlo. Uh -huh. Claro, eso queda, queda
0: clarísimo. Oye, y ¿qué más poderes, no? Porque esto lo, me estoy empoderando, me estoy viendo como <ríe>
1: <ríe>
0: ¿Qué más beneficios y, y qué ventajas tiene para el vendedor? Porque así, a bote pronto se me viene a la cabeza eh, si eres, bu eres bueno preguntando, minimizas el error, ¿no?
1: También. Sí, sí es verdad. Y, y yo soy de los que pienso que, que la calidad de tus pensamientos me se ve reflejado también en la calidad de tus preguntas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, a mí es curioso, en mi pueblo, Pedro, me, me llamaban el por qué, ¿no? Porque siempre estaba preguntando, venga a preguntar y venga a preguntar y venga a preguntar y dirán este... este pero este, este que me está contando, ¿no? Tanto preguntar. Y si es verdad que, que minimizas el error porque la pregunta te hace pensar a quien, a, a quien él se las hace, ¿no? Porque, y cuando tú piensas y cuando tú elevas un poco tu nivel de conciencia y, y, y ves un poco lo que quieres o lo que no quieres, haces que tomes una mejor decisión. Uh -huh. Entonces, eh, esa mejor decisión va a minimizar el error. Lógicamente, el, el, el no equivocar, ¿no? Pff, pues uh -huh. eso va a ser siempre. Y... Me acaba de venir un flash eh, a colación de, de esto, de, del error y el fallo y tal. Uh -huh. eh, fuimos a EAE de la mano de, de, de aquí, de nuestros amigos de Planeta uh -huh. y, y esto había un profesor que, que el, el EAE que Jaime Muñoz, que creo que todavía está, uh -huh. que claro que me hizo una de estas preguntas que me hacen pensar, ¿no? Que, que, que me te dice, Joder, es que con este tipo de preguntas lo mismo minimizamos el error, uh -huh. porque claro. Me dice, tú eres de los que piensas porque me has dicho que, que, se, que se aprende mucho más del fallo que del acierto. Porque me lo has dicho, ¿no? Dice, entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo a fallar si se supone que se aprende mucho más del fallo? <risa> bueno, pues me, me fui de la clase sin saber contestarle. Pues fíjate, ese tipo de preguntas, en si, si realmente yo soy de, de, de los que creo que se aprende mucho más cuando fallas que cuando aciertas, ¿por qué le tienes tanto miedo a fallar si se supone que, que, que va a ser... Efectivamente, como que como consecuencia de ese fallo, hombre, no es que salga a la calle a fallar, ¿no? Pero bueno, al sí. fin y al cabo, que, que, que te atrevas y que salte, que, que pegue el salto sin saber dónde vas a caer. Sí. Entonces, yo creo que, que ese tipo de preguntas también mi, sí. minimizan, minimizan el, el, el fallo, porque al fin y al cabo te planteas cosas que tú dices, bueno, es que puede estar en la inconsciencia, pero que nunca la había visto desde ese, de ese enfoque, ¿no?
0: Oh, ese, ese profe sabía, eh, sabía dónde, dónde apretar y qué preguntar. Joder, bueno. ya, a ver. ¿eh? <ríe> y o, eh, José Carlos, igualmente, por simple economía, ya no solamente lingüística, sino de gasto de recursos, eh, si era una persona que pregunta de manera inteligente, va a obtener respuestas inteligentes, pero también eso es mucho más cómodo, ¿no? Dejar que, que, la otra, que tu interlocutor haga, por así decirlo,
1: parte del trabajo por ti, ¿no? Sí, que pregunte. Que pregunte, que pregunte. O sea, sí, sí, sí. Es más, cuando tú haces una pregunta, normalmente la, la contestación <ríe> suele llevar otra pregunta también, ah, porque acabas, acabas de indagar. Es uno de los que digo que la buena pregunta nace de la curiosidad sincera, uh -huh. es decir, de, de preguntar algo porque realmente es así, no de preguntar esto porque después te voy a decir... También entra en juego la escucha activa, ¿no? Sin escucha activa no puedes hacer una buena pregunta nunca, uh -huh. porque si, si para hacerte yo una pregunta interesante, toda la información que tú me has dado yo la he tenido que valorar y tras esa valoración, hacerte una pregunta para resolver ese problema sobre el que estamos trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es verdad que es muy, pero que muy difícil, parece, sí es verdad que parece que estamos hablando como si fuera algo de ponerte, pero es muy, muy difícil porque no es simplemente hacer una pregunta, ¿no? Sino hacer una pregunta tras la valoración de la información que te ha dado la persona. Correcto. Y ahí en, entran en juego capacidades cognitivas que, que, que llevan esfuerzo, como tú dices, pero que tras todo eso, siempre hay una decisión consciente y firme, que es lo que yo siempre me gusta promulgar cuando a lo mejor doy una formación. Si, si tú tienes delante a una persona, una familia, eh, y toman una decisión por sí mismos en esa misma visita, porque a través de las preguntas han llegado a una conclusión, es siempre la mejor decisión que van a tomar, porque como salgan de ahí, posiblemente eh, no se planteen cuestiones que estamos aquí cuestionando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y es súper interesante este tema porque normalmente, si tú te limitas a dar la información, que al fin y al cabo es normal, porque es a lo que ellos vienen. O sea, sí. yo llamo a un sitio para que me informen, no para que me pregunten. <risa> o sea, vamos, a, vamos a ver, ¿no? Entonces eh, sí. es interesante en el sentido de que la decisión está mucho más afianzada una vez que se ha trabajado la pregunta sincera, eh, que, que si no, yo te doy, te doy una explicación y ya está, ¿no? Uh -huh.
0: Y, y como bien dicen, me encanta que haga alusión a otra de las famosas habilidades blandas tan necesarias, eh, ya no solamente en el mundo de las ventas, sino en nuestro día a día. Y obviamente la escucha total, la escucha plena, la escucha activa, para poder formularnos preguntas interesantes. Eh, eh, José Carlos, ¿te ocurre en tus acompañamientos con vendedores, en formaciones...? que quizás cuando están frente al cliente eh, saben que tienen que hacer alguna pregunta pero son reticentes o les cuesta o no saben cómo enfocarla aunque lo hayan trabajado y luego, y luego te lo dicen que, que se han quedado ahí en la punta de la lengua sin ser capaces de aterrizarla ¿suele ocurrir?
1: sí Sí, la verdad ¿Sí? es que sí porque además son preguntas que ellos creen que como las hagan va a tener un resultado negativo Ajá. pero yo siempre digo si tú crees por tu regla de tres, si tú crees que ese resultado negativo es así, ¿no te parece que es mucho mejor que se dé en la visita que estás tú para resolverlo que se dé cuando no estés tú? Mm -hmm. Es decir, si por la regla de tres yo planteo una pregunta porque creo que claro, porque me ha dicho que esto no le gusta y porque tal y que cual, pues no se la hago, estás dejando eso sin resolver. Bajo ningún concepto una persona va a tomar una decisión si no hemos resuelto al 100% su duda y, y sus cuestiones, ¿no? Entonces, sí es verdad, y, y aquí cometemos muchas veces ese error, ¿no? Eh, de, de que estás en esa vorágine y te ha dejado algún pilar fundamental, y, y, y luego a posteriori, joder, ahora que no estoy es cuando me acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, claro, no, no, podemos dar, no podemos dar marcha atrás, pero soy de los que dice que en una visita comercial cualquiera es donde se tiene que trabajar absolutamente todo. Uh -huh. Todo lo que se tenga que trabajar se tiene que trabajar ahí, incluso aunque parezca una tontería. No será una tontería cuando le importa el que tiene enfrente, ¿no?
0: Pero efectivamente hay que ponerse los zapatitos del otro. ¿Y qué crees que puede ser? ¿Porque están pensando que se le puede caer la venta? ¿Están pensando más en la venta que en el cliente? ¿O, o,
1: sí, o... yo creo que es una anticipación de los, conte... de los acontecimientos. Anticipación negativa. Entonces, como hago esa anticipación negativa, me genera ansiedad. Y como me genera ansiedad, lo más fácil es esquivarlo y no trabajarlo. Que sí es verdad que... Eh, está muy está muy muy de la mano de, de muchos otros ámbitos pero bueno que es lo normal porque si yo creo si yo anticipo que el resultado va a ser negativo va a ser mucho más fácil evitarlo que afrontarlo uh -huh. pero no hay otra no hay otra que la práctica que tirarse uh -huh. como, como algunos dicen miedos o beneficios no uh -huh. pues bueno yo creo que, que también en este caso eh, hay que hay que para bien o para mal hay que hay que ponerlo sobre la mesa
0: Oye, y, y por supuesto, ¿no? Que tú te, te dedicas a formar a los vendedores. Creo que esta pregunta, me puedo imaginar un poco la respuesta, pero esto es lo bonito de hacer estas preguntas un poco Por supuesto, ¿no, José Carlos? Que esto no es un don celestial. Esto es una habilidad que se puede trabajar. Por lo que estás comentando, que se puede desarrollar. Y que obviamente, igual que haya personas que puedan tener esa, ese arte innato. Pero si no lo trabaja, igualmente se pueden ir desvinculando de, de estabilidad,
1: ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. No, y me pongo yo como ejemplo, ¿eh? yo era de los que escuchaba para replicar y no para comprender. Es Ajá. decir, eh, si, si, si realmente yo tengo algo que te voy a decir, en vez de, de, de escuchar lo que tú me estás diciendo, estoy repitiendo en mi cabeza lo que te voy a decir para que no se me olvide, ¿no? Ajá. O sea, se puede entrenar de una manera brutal. Yo llevo alrededor de dos años investigando en mi tiempo libre, alrededor de la pregunta y te puedo garantizar que soy bastante mejor que hace dos años. Eso a mí me demuestra y a cualquier persona que nos esté escuchando demuestra que, que, que se puede trabajar uh -huh. y no solamente en comercialización de, de productos o servicios, sino para cualquier ámbito cuando tú preguntas, uh -huh. entiendes lo que la, a la otra persona le pasa, lo que no le pasa, lo que siente, lo que no siente, si ni siquiera preguntas cómo lo sabes. Y es que es al 100% que se puede trabajar. Yo siempre me gusta poner a través de mi ejemplo porque es lo que sé de primera mano, ¿no? Bueno. Y, y si es verdad que, que, sobre todo en el mundo de, de, de la venta, del marketing, aunque sea incluso escrito, uh -huh. tú tienes que tener siempre una información de antemano. Si no, va a ser muy difícil personalizar una propuesta. Uh -huh. Yo soy de los que piensa que la mejor propuesta es la que se ajusta a la persona que tienes delante. No hay una propuesta perfecta, entonces... Porque muchas veces le damos la misma información a todo el mundo porque creemos que es la perfecta, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Fíjate, pues nosotros tuvimos una formación de uno de, la, de los partners con los que trabajamos, que es una bodega de vino eh, conocidísima en España y vino su formador y siempre ya sabes que también está la dicotomía de a mí me gusta el gran reserva, a mí me gusta el vino de una manera de otra y ese sí. señor nos dijo el mejor vino es el que te gusta a ti. Pues igual.
1: Efectivamente
0: igualmente en esto la mejor propuesta es la que está personalizada para cada uno de, de nuestros clientes es
1: que sí, que sí es que eh, es súper simple si, si a ti a mí posiblemente eh, nos gusten cosas diferentes, a lo que a mí me atrae a ti te genere rechazo, a Ajá. lo mejor vamos los dos a un gimnasio y nos dan la misma explicación
0: sí, sí.
1: <ríe> cuando a ti te gusta una cosa y a mí otra, no sí, sí. Si es verdad que me, que me gusta defender la, la teoría de la pregunta porque te permite adaptarte y dar la mejor solución
0: vale Oye, José Carlos, pues bueno, súper interesante, me ha encantado este aterrizaje tan maravilloso y este puente aéreo <ríe> Granada-Bilbao, así como, ¿cómo diría?, un elevator pitch, ¿no? ¿Cómo sería el resumen de, de la importancia, del poder de la pregunta? Qué, ¿Qué aportaría, no qué nos aporta a nuestro día a día como personas en,
1: en general? Pues sí, eh, es verdad que para mí es importante que cuando voy a hacer cualquier adquisición me ofrezcan y al fin al fin y al cabo yo compre mi mejor solución, no la mejor solución de mercado, mi mejor solución yo considero que si voy a vender un curso, una formación o cualquier cosa que, que, que se comercialice tengo que entender que la otra persona uh -huh. espera de mí que yo le personalice lo que él necesita, esto no es vender a toda costa, entonces yo siempre, si a mí me gusta comprar un traje a medida para mí yo soy partidario de hacerle un traje a medida a la persona y todo ello se lleva a cabo a través de la pregunta.
0: ¡Qué bueno! <ríe> <ríe> ¡Perfecto! Pues bueno, José Carlos, de verdad ha sido un auténtico placer, además, aunque no coincidimos en aquellos años de, de la venta directa, pero es sí verdad yeah. que esa escuela queda para nosotros. Para toda la vida, y... efectivamente. Y ya está, pues. una última palabrita para despedirte de la audiencia,
1: ¿dónde pueden encontrarte, saber de ti? Pues mira, eh, a través de LinkedIn, José Ajá. Carlos Camacho, eh, me pueden, soy, me dedico a la venta de eh, formación y eh, formación de asesores para ¿Mm? la venta de, 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 de esta formación, de estos cursos, Ajá. y me voy a seguir dedicando a este mundo y que cualquier cosa, incluso colaboro con centros de forma altruista, al Ajá. cual les doy mi enfoque, les doy uh -huh. mi forma de verlo porque me gusta investigar todas las empresas de España que venden información uh -huh. y eh, sobre todo me gusta siempre eh, trabajar para la que más me convence y dar la mejor idea a aquellos que la necesiten. Así que quedo totalmente abierto a que a través de mi LinkedIn, José Carlos Camacho, eh, <ríe> a toda persona que esté interesada ahí me pueda encontrar. Pues muy buenas, José
0: Carlos. Eh, pondremos el enlace a tu perfil de LinkedIn en las notas de, del episodio y ha sido un auténtico placer. Y esperamos vernos pronto, desvirtualizarnos y tomarnos unas tapitas aquí en Granada eh, o unos eh, pinchos allí en sí. <risas>
1: Hostia, eh, eh, es complicado, ¿eh? <risa> <risa> bueno, Esos es un madre y ¿eh? <risa> bueno, una no quita otra. Una en un sitio, otra en otra. <risa> Efectivamente. Pues Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que lo que hemos hablado ayude a mucha gente.
0: Eso es, eso que hace falta. Muchísimas gracias y querida audiencia, nos vemos, eh, bueno, mejor nos escuchamos en el 61. Chao,
1: chao. Hasta luego.